0: So wie du reagierst, ist echt nicht normal. So einen Satz schon mal gehört? Wenn ja, was haltet ihr davon, wenn ich euch gleich die perfekte Antwort darauf liefere? Aber bevor wir das machen, heiße ich euch erstmal recht herzlich zu einer neuen Podcast-Folge von der E-Fi willkommen. Mein Name ist Marcel Kuhn und ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Das Schöne dabei ist, dass nicht ich euch auf diese provokante Frage nun die perfekte Rückantwort liefern muss, sondern ich habe mir dafür wieder Verstärkung ins Haus geholt. Und zwar meine geschätzte Kollegin Heidrun Link. Heidrun ist Entwicklerin des Link Moves Gehirnfitness Training und Geschäftsführerin der gleichnamigen GmbH in Stuttgart. Ich selbst war auch schon bei einer ihrer Seminare als Teilnehmer dabei und freue mich daher sehr, dass sie nun bei uns im Podcast dabei ist. Hallo Heidrun. Schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Hallo, liebe Marcel. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir jetzt groß ins Thema einsteigen, Heidrun, muss ich noch ganz kurz unsere Zuhörer warnen. Du bist ja gebürtig auch aus Stuttgart, richtig?
1: Ja, das stimmt. Soll ich mal Schwäbisch sprechen? Ja, ja,
0: genau darum geht Ich glaube, wir müssen alle warnen, dass wir nicht zu sehr ins Schwäbische manchmal reinfallen, wenn man mal die Möglichkeit hat, mit Olm von daheim zum Schwätzer. Na
1: ja, tue auch mit Müssen
0: wir ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu oft mal reinrutscht. Also ja. verzeiht uns, liebe Zuhörer, wenn wir, bei, wir beide Stuttgarter mal ab und zu ins Schwäbische rutschen. Wir versuchen lange wie möglich im Hochdeutsch zu bleiben. Ja. Wir geben alles. (lacht) Wunderbar, Heidrun. Erzähl mal, wie kommt man als ausgebildete Tanzpädagogin eigentlich auf das Themengebiet Gehirn? Ich habe in den Vorbereitungen zum Podcast nämlich mal so ein bisschen über deine Homepage gespickelt. Und äh, wie muss ich mir diesen Werdegang vorstellen?
1: Oh ja, das ist ein langer Weg, aber ich möchte euch ja jetzt nicht mit meinem Wertegang ganz lange langweilen. Es ist in der Tat so, also ich habe eine tanzpädagogische Ausbildung, ja, aber die Grundausbildung Schwäbisch Solide ist eine betriebswirtschaftliche Ausbildung und ich habe die tanzpädagogische Ausbildung immer parallel, also habe ich parallel gemacht und ich war damals Geschäftsführerin in einem Unternehmen, das sich auf Verhandlungstraining spezialisiert hat und da ging es darum, Wie geht so ein Mensch in eine Verhandlung? Also ich habe mich mit dem Thema Mensch sehr auseinandergesetzt, wenn der unter Stress gerät. Und so eine Verhandlung ist ja Stress. Und habe damals den großen Vorteil gehabt, in dieser Geschäftsführung sozusagen meine tanzpädagogische Ausbildung parallel laufen zu lassen und habe dann den Bereich Mensch einfach noch weiter ausgebildet, habe mich in den Bereichen Gehirn, Körper, Persönlichkeit ausgebildet über viele Jahre hinweg und habe dann irgendwann mal, ich bin einfach ein Bewegungsmensch, das, das, ist, das ist so, ich muss mich viel bewegen und habe dann irgendwann mal selbst die Personal, Personal Trainer Ausbildung gemacht und dann eben auch die Gehirnfitness Trainer Ausbildung, das liegt jetzt schon über 15 Jahre zurück und da habe ich mich in, die, in der Tat in die Neurowissenschaft verliebt, anders kann ich es gar nicht sagen, ich finde es extrem spannend und ich beschäftige mich seit über 15 Jahren intensiv mit dieser Wissenschaft und habe das eben irgendwann mal zu einem eigenen Konzept gemacht. So kam das Ganze und das hieß dann eben Link Wuchs. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie so klar angekommen.
0: Also auf jeden Fall spannend. Jetzt hast du gerade erzählt, du hast das Thema Stress jetzt gerade in den Verhandlungen angesprochen. Jetzt in den Zeiten von Corona haben wir, glaube ich, überall und jeder Stress. Also ob das jetzt im privaten Umfeld ist, ob das beruflich ist, ob das aus welchen Gründen auch immer passiert, überall ist gerade Stress. Also jeder, hat, jeder empfindet gerade Stress. Welche Rolle spielt denn jetzt das Gehirn bei solchen Stresssituationen?
1: Gut, das Gehirn ist natürlich hat, spielt eine elementar wichtige Rolle. Das Gehirn, ich, ich sage immer auch ganz charmant, das ist unsere Schaltzentrale. Also das Gehirn schaltet uns und entscheidet ein Stück weit, wie es dir geht. Und wie du auch reagierst. mein dein Eingangssatz, so wie du reagierst, ist echt nicht normal. Also, und das Gehirn spielt natürlich im Moment eine riesengroße Rolle, vor allem in so Ausnahmesituationen und in so Krisensituationen. Und da ist es ganz spannend zu zu erleben, wie jeder Mensch tatsächlich auch ein Stück weit anders reagiert oder jedes Gehirn anders reagiert. Und das Gehirn ist im Moment einer extremen Stresssituation ausgeliefert. Das ist ist klar. Und das Gehirn Gehirn mag Routinen, so muss ich das vorstellen. Das Gehirn möchte eigentlich immer das Gleiche machen. Das Gehirn ist relativ faul und jetzt kommt da so eine Corona-Welle und macht alles anders, verändert alles. Und dieser Veränderungsprozess ist für das Gehirn eine ganz, ganz große Herausforderung. Und die Gehirnforschung, musst du dir vorstellen, die spricht immer mal wieder von der heimlichen Königin im Gehirn. Und diese heimliche Königin, die haben wir alle, die hast du, die habe ich, die habe alle Menschen, jeder Mensch, der ein Gehirn hat, und zwar zweimal vertreten, in jeder Gehirnhälfte einmal, ist diese heimliche Königin. Und die passt auf uns auf und die achtet auch darauf, wenn dieses Gehirn zu sehr unter Stress kommt. Und im Moment ist, es gibt ja Stressoren, dass das Gehirn überhaupt unter Stress kommen muss. Also ein Stressor ist zum Beispiel das Thema Zeitdruck, das Thema Reizüberflutung, Krankheiten, Schmerzen. Das sind alles Stressoren. Im Moment ist das Thema Corona ein Stressor, schon allein das Wort. Ja. Und dann muss man vorstellen, diese Königin, die wacht über dir. Und wenn es der zu viel wird, zu viel Stress, dann läutet die im übertragenen Sinne ganz laut an ihrer Glocke. Und äh, dann heißt es kämpfen oder flüchten. Also jetzt mal so ganz ganz einfach heruntergebrochen. Das ist nicht immer effektiv, kämpfen oder flüchten. Und diese Königin, die hat einen Namen, die heißt Amygdala. Das ist unsere Angstzentrale. Und wenn Angst das Gehirn regiert, dann dann wird es schwierig. Also Angst, zunächst wird einmal Adrenalin ausgeschüttet, das kennst du selbst auch als Sportler, das ist sehr gesund, das beflügelt uns, wir kriegen große Pupillen und irgendwann mal kommt das Stresshormon Cortisol dazu. Und auch Cortisol ist sehr, sehr gesund. Also wir brauchen Cortisol, um Energie zu haben, wir brauchen Cortisol, um überhaupt morgens aufzuwachen. Nur, wenn es eben zu lange andauert, wenn es zu viel Cortisol ist, dann geht Cortisol geht ins Blut, das Gehirn wird durchblutet und so landet eben Cortisol irgendwann mal im Gehirn, in deiner Schaltzentrale und schafft es, tatsächlich wichtige Funktionen lahmzulegen. Du kannst dich nicht mehr konzentrieren, du hast Denkblockaden, du reagierst komisch. Ja, also das, das ist eben, und so ist es dieser, dieser ganz natürliche Prozess, der da vonstatten geht, wenn das Gehirn einer permanenten, permanent unter Stress gesetzt wird. Ja.
0: Wie muss ich jetzt also vorgehen? Also wenn man jetzt weiß, wie in Zeiten von Corona oder durch übermäßigen anderen Stress. Wie verhindere ich, dass dieser Zustand passiert, dass das eben zu viel Cortisol oben im Gehirn ankommt?
1: Gut, du als Sportler weißt ja wahrscheinlich, dass Cortisol vor allem durch Bewegung abgebaut werden kann und durch Schlaf. Schlafen ist tagsüber... Manchmal nicht möglich, ja, also schwierig. das Thema Bewegung, genau. Und wenn die Gehirnforschung von Bewegung spricht, dann meinen die nicht, geh jetzt äh, zwei Stunden Marathon laufen, sondern da, da helfen ganz einfache Bewegungsübungen, am besten noch laut neuester Erkenntnis gepaart mit einer kognitiven Aufgabe, also eine einfache Überkreuzbewegung mit einer kognitiven Aufgabe, die schaffen es schon, dieses Gehirn wieder ein Stück weit zu beruhigen und in diesen sogenannten Flow-Zustand zu bringen. Ja, wenn wir, wenn wir, wenn wir unter einer extremen Stresssituation sind und das Gehirn ist in einer Blockade, kann es in dem Moment ist es nicht mehr leistungsfähig. Das ist einfach, es kämpft oder flüchtet. Und das, das war's. Ja, da passiert nicht mehr mehr.
0: Mhm.
1: Ja, und da ist es wichtig, dass wir für uns das erstmal erkennen, dass wir uns mit der Königin ein bisschen anfreunden da oben und merken, okay, die läutet gerade zu so laut. Ja, und dass wir dann versuchen eben in einen anderen Zustand zu kommen.
0: Du hast vorhin angesprochen, dass ja jeder Mensch irgendwie anders reagiert. Also man, also man weiß es ja, jeder ist, hat einen anderen Charakter, jeder ist irgendwie, jeder ist irgendwie eigen. Ähm, wie kommt es dazu, dass wir so unterschiedlich reagieren? Es sind doch immer eigentlich alles die gleichen Gehirne. Sie haben also in eine, im Endeffekt die gleichen Gehirne, jeder, jeder Mensch ist gleich gebaut. Aber wie kommt es dazu, dass wir doch so unterschiedlich reagieren auf Stress?
1: Gut, das kommt natürlich, also es gibt ja unterschiedlichste, also unterschiedlichste Persönlichkeitsprofile, das ist ja das Spannende am Menschen. Also wir sehen, so wie jedes Gesicht anders aussieht, ist jedes Gehirn sieht jedes Gehirn anders aus in seiner Struktur, je nachdem, was das Gehirn eben schon erlebt hat, ja, was da eben in deinem Unterbewusstsein abgelegt ist, welche Straßen es da gibt. Und dementsprechend reagiert auch jeder Mensch individuell anders unter Stress. Jeder empfindet auch Stress anders. Und so gibt es eben auch unterschiedlichste Verhaltensmuster und unterschiedlichste aufgrund der verschiedenen Persönlichkeitsprofile. Also es gibt ja, ich beschäftige mich ja intensiv auch mit unterschiedlichen Persönlichkeitsprofilen. Das macht ihr ja, glaube ich, auch bei der IFA. Ja, ja. Und ähm, da geht es eben darum, erstmal zu erkennen, okay, wie ist dieser Mensch denn strukturiert? Es gibt Menschen vom Verhalten, die ziehen sich extrem zurück jetzt im Moment. Jetzt mal diese Situation betrachtet, das sind Menschen, die sind eher introvertiert und dann gibt es Menschen, die sind eher extrovertiert, die gehen nach außen. Also es gibt Menschen, die ziehen sich zurück, die haben vielleicht Ängste, die tun sich daheim äh, ihr, 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 ihr Heim schaffen, äh, machen Hamstereinkäufe, ja, und das ist für die völlig normal. Das brauchen die, um sich selbst zu beruhigen. Und dann gibt es aber Menschen, die gehen raus, die müssen die Dinge ergründen, die müssen müssen sich unterhalten, die brauchen brauchen Belege, Beweise oder machen eine Demo, gehen auf die Straße und sagen, wir wollen das nicht. Und so verhalten sich, gibt es unterschiedliche Verhaltensmuster. Und das Wichtige ist, finde ich, vor allem jetzt in der Zeit, dass wir aufhören, das zu werten, dass wir also sagen, so wie du reagierst, ist nicht normal, sondern für denjenigen oder für diejenige ist es normal. Das ist einfach so. Es gibt unterschiedlichste Herangehensweisen, um damit umzugehen. Das ist ist der Punkt.
0: Und das finde ich tatsächlich super interessant, denn ich habe ja anfangs ähm, schon gesagt, dass ich bei einem deiner Lehrgänge dabei war, nämlich bei dem sogenannten Stab-Persönlichkeitsprofil. Und im Vorgespräch haben wir beide auch besprochen, dass ähm, wir einen separaten Podcast nochmal über dieses Stab-Konzept machen werden. Von dem her, seid gespannt. Das wird unser nächster Podcast mit der Heidrun sein, wo es genau um dieses Thema geht. Jetzt hast du ja die ganze Zeit über diesen Flow-Zustand geredet. Was ist denn das genau nochmal in dem Gehirn?
1: Also der Flow-Zustand, das ist im Grunde ein ganz, ganz gesunder Zustand, in den du dein Gehirn immer wieder rein transportieren kannst, sage ich mal. Also das sind, das sind Gehirnwellen, Gehirnwellen, also die Gehirnforschung spricht ja von Gehirnwellen und das, ist der, das sind die Alpha-Wellen, so nennt man die Wellen. Und dieser Flow-Zustand ist deswegen so gesund. Also ich glaube, im Moment will jeder Unternehmer, seine Mitarbeiterin, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Flow-Zustand haben, weil nur in diesem Zustand kannst du kreativ und lösungsorientiert denken. Das ist total spannend. Also das sind diese Zustände, wo du, äh, wo du so einen Geistesbiss hast. Das kennst du sicherlich auch. Und ja. das ist meistens dann, wenn du gar nicht drüber nachdenkst. Wenn du, also und das ist jetzt gerade im Moment auch eine Herausforderung in ganz ganz vielen Strukturen, also auch sei es im Unternehmen, sei es in der Familie, wo auch immer. Ich hatte jetzt erst wieder einen einen Gesundheitstag mit dem Unternehmen und da mussten sich alle... Also die mussten ihr Unternehmen komplett neu erfinden aufgrund Corona. Und die waren alle dermaßen unter Druck gesetzt, weil die in kürzester Zeit irgendwelche kreativen, innovativen, neuen Ideen kreieren sollten, also deren Gehirn sozusagen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil die heimliche Königin, wenn die zu laut läutet, kannst du nicht mehr kreativ denken und auch nicht lösungsorientiert. Weil das brauchst du, wenn du kämpfst oder flüchtet nicht flüchtest. Also das brauchst du einfach nicht im Krieg. ja? Da, da musst du handeln und zwar sofort. Und deswegen ist dieser Flow-Zustand, diese Alpha-Ebene fürs Gehirn so eine gesunde, weil du dann kreativ und lösungsorientiert denken kannst. Und das schaffst du unter anderem mit Übungen, diese Link-Moves-Übungen. Die heißen ja Link-Moves, nicht nur, weil ich Link heiße, weil wir durch ganz einfache Bewegungsübungen ganz wichtige Gehirnareale verlinken und vernetzen, die führen dazu, dass du in den Move kommst, in den Flow kommst. Ja? Und das schaffst du aber auch durch andere, also nicht während der Übung, sondern das, was danach passiert. Flow-Zustände, das kannst du dir vorstellen. Das ist zum Beispiel auch, wenn du ein leidenschaftliches Hobby hast. Ich hatte jetzt bei einem Seminar einen Hobbykoch. Der hat gesagt, jedes Wochenende steht er in der Küche und zaubert für seine ganze Familie ein ganz tolles Essen. Aber er steht da allein er redet mit niemandem, er kocht nur für sich hin. Und dann fließt alles durchs Gehirn. Also das ist, wenn, so, wenn alles so durchs Gehirn durchfließt. Oder wenn du zum Beispiel, viele sagen, wenn ich unter der Dusche stehe. Wenn ich unter der Dusche stehe, ja. auf einmal, ja? vielleicht kennst du das ja. ja? Das ist dein, dein Flohzustand und das ist, das ist richtig cool. Also wenn du weißt, ich, das hat eine Teilnehmerin mal gesagt, aber ich sage, nee, dann müssen sie ab sofort eine halbe Stunde duschen. Das passiert bei ganz gewöhnlichen Tätigkeiten. Bei den Hausarbeiten zum Beispiel auch, beim Bügeln, beim Saugen. Du musst es aber mögen. Wenn du Bügeln nicht leiten kannst, das funktioniert nicht. Ja? Oder bei langen Autofahrten. Ja, Hier in Stuttgart schwierig, ohne Stauung sollte dies sein. Also bei langen Autofahrten oder wenn ich im Zug sitze zum Beispiel, wenn ich im Flugzeug fliege. Das sind die Momente, wo alles durchfließt. Und einen natürlichen flow hast du eigentlich, wenn du genügend schläfst, nämlich sieben bis acht Stunden, dann, wenn du aus dem Tiefschlaf in die Wachschlafphase kommst, da kannst du dich mal selber reflektieren, wenn du so im Halbschlaf im Bett liegst, dann hast du ganz oft ganz klare Gedanken und ganz klare Lösungen, die du am Tag vorher noch nicht hattest. Also man sagt ja auch, ich muss da mal eine Nacht drüber schlafen. Und das ist auch ganz wichtig. Weil in der Nacht hat deine Gedächtniszentrale Zeit, Dinge zu verarbeiten. Die Arbeit, deine Gedächtniszentrale arbeitet. Nur in der Nacht in der Tiefschlafphase auf Hochtouren und am nächsten Morgen, wenn du natürlich aufwachst, nicht mit dem Wecker, ja, wenn du aus dem Tiefschlaf im Wecker aufgeweckt wirst, dann hast du überhaupt keine Alpha-Ebene. Dann bist du <lacht> sofort in der Beta-Ebene und denkst, boah, was ist jetzt los und hast äh, kannst dich eigentlich gar nicht mehr konzentrieren. Wenn du natürlich aufwachst, kommst du automatisch an der Alpha-Ebene vorbei und das ist das, wenn du im um Halbschlaf im Bett liegst und alles klar in deinem Kopf ist. Es gibt ja auch Menschen, die im Bett noch liegend, die haben einen Stift und einen Zettel am Tisch, am Nachttisch liegen und schreiben sich dann Dinge auf. Weil in dem Moment, wo du aufstehst, bist du schon wieder an der Bewusstseinsebene. Der Flowzustand ist die Unterbewusstseinsebene und die spuckt Lösungen aus. Und das haben wir immer weniger leider. Der Flowzustand ist auch, der kommt auch, wenn du Langeweile hast. Und das ist sehr spannend, das erlebe ich gerade. Ich selber bin ja auch Mutter von Kindern. Und die Kinder haben ja gerade viel Langeweile. Aber was in der Langeweile entsteht, da entstehen ganz viele kreative Dinge. Man muss es halt aushalten können, diese Langeweile. Und da entstehen Flow-Zustände. Flow-Zustände sind kreative, lösungsorientierte Zustände. Und das ist... Eine große Herausforderung für viele Unternehmen oder auch, ich meine, wenn du jetzt ein Personal Training bist und da kommt ein völlig gestresster Kunde zu dir, der ist nullkommanada im Flow-Zustand. Mit dem kannst du eigentlich gar nichts machen. dann musst du eigentlich erstmal in diese Flow-Ebene bringen, damit er aufnahmefähig ist und dass er, dass er es auch umsetzen kann, dass er in die Konzentration kommt. Und die Gehirnforschung zum Beispiel empfiehlt sogar starre 10 Minuten am Tag aus dem, aus dem Fenster. Ja, die sagen, wenn du zehn Minuten am Tag aus dem Fenster starrst und alles mal durchfließen lässt und probier das mal, das ist echt eine riesen Herausforderung, zehn Minuten, die sind echt lang, ja. und was dann passiert, ja, was dann passiert mit dir. Also, und das ist eben, das, das kannst du auch äh, 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 erreichen, wenn du eben immer wieder gehirn übungen integrierst. Oder wenn du beim Personal Training deinen, deinen Kunden, deinen Klienten erstmal mit so einer Übung abholst dann bist du im Hier und Jetzt. Das hört sich so esoterisch an, aber es ist, das ist das Hier und Jetzt. Mhm. Und du zwingst im Grunde dein Gehirn in dem Moment, an nichts anderes zu denken. Ja, du gehst aus allen aus Reizen raus. Wenn ich zu dir sage, mach mal eine Überkreuzbewegung, also Überkreuzbewegungen kennt ja jeder, also ihr, du sowieso als, äh, als Trainer, also rechte Hand zum linken Knie, linke Hand zum rechten Knie, über ganz die klassische Überkreuzbewegung und dann buchstabierst wirst mal deinen Namen rückwärts dazu. Hm? Oh. <lacht> ja, und das ist tatsächlich also erstmal vorwärts und dann rückwärts das, ist ganz, das sind so easy easy kleine Dinge und da konnt, das ist in dem Moment eine extreme Herausforderung und da ist überhaupt kein Flohzustand, aber der kommt hinterher der kommt danach und dann hast und das, das ist ganz gesund und deswegen, ich bin ja absolut eine Verfechterin für bewegte Pausen in Unternehmen, überall und ist das da helfen, fünf bis zehn Minuten um das Gehirn wieder in eine, in eine Konzentration zu bringen. Wenn du jetzt in deinem Homeoffice den ganzen Tag hier Zoom-Meetings, Telcos hast und in den Rechner starrst, da geht irgendwann mal nichts mehr. Ja, das, nicht Gehirn ist, das Gehirn ist in der Beta-Ebene und da ist die Frequenz viel zu hoch. In der Beta-Ebene arbeitest du ab, arbeitest du ab, aber du kannst dich nicht konzentrieren. Und das funktioniert eben nur in diesem gesunden Flow-Zustand. Also immer wieder bewusst herbeiführen.
0: Jetzt, sind wir, jetzt haben wir ja viele Zuhörer, die in der Sportbranche natürlich zu Hause sind und viele sagen natürlich, ja klar, dann dann gehe ich einfach laufen und dann mache ich Sport und mache mein Hit-Workout. Also nicht jedes Workout führt beim Körper oder beim Gehirn zu einem Alpha-Zustand, oder? Also ich, ich habe gerade ein bisschen rausgehört, es sind ja eher so diese moderaten Bewegungen, moderaten Geschwindigkeiten. Ja. Also du würdest jetzt nicht empfehlen zu sagen, ich liebe E-Sport und beim, beim Sport kann ich in Anführungsstrichen abschalten. Das würde den Körper zu sehr stressen bei zu hohen Belastungen. Oder wie würdest du das einschätzen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele jetzt, die jetzt zuhören, sagen, ja klar, dann mache ich mein Workout und dann ist alles wieder super. Aber wenn das Workout zu hochintensiv ist, ist ja genau das kontraproduktiv. Habe ich das richtig rausgehört?
1: Da kommt es auch wieder natürlich auf einen Stresstyp an. Ja, das, da, da muss man natürlich auch passen. Was ich, was, was, also es gibt, es ist im Grunde alles möglich. Also es gibt ja, es gibt äh, Sport und Stresstypen, die brauchen die absolute Herausforderung. Ja, die, 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 die müssen ins Extrem gehen. Aber fürs Gehirn ist es tatsächlich. Die Frage ist, komme ich in diesen Zustand? Also ich zum Beispiel mache auch jeden Montagmorgen mache ich meinen Body Pump und was auch immer. Aber ich merke, also es strengt mich sehr an. Und ich denke nebenher, okay, eigentlich muss ich heute noch die, das Meeting machen und das Meeting machen und dann merkst du, dann ist kein Flowzustand. Und deswegen, ich sage immer, hey Leute, integriert doch in jedes Training irgendeine kleine Übung. Wir sprechen alle zusammen das Alphabet und mach mal das in einer Übung, in einer Hit-Übung, was auch immer. Du lässt die trainieren und alle zusammen sprechen das Alphabet. Das ist wirklich der Hit, im wahrsten Sinne Gottes. Weil, nee, du bringst die alle in einen Rhythmus, also das sind wir voll in der Rhythmisierung, die Gehirne werden aufeinander einrhythmisiert und das ist auch gut für die Konzentration und die können in dem Moment gar nicht überlegen, okay, okay, nachher muss ich noch einkaufen, dann muss ich noch das Meeting machen und zu Hause gibt Stress. In dem Moment, wo du nichts anderes denken kannst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du in diesen Flowzustand kommst. Ja, also ja,
0: jetzt würde, ich, jetzt würde ich als großer Step-and-Dance-Fan, ne, der ja. viel mit Choreografien und sowas zu tun ja. hat, kann ich ja quasi jetzt behaupten, ja super, je schwerer meine Choreografie ist oder andersrum, je mehr meine Teilnehmer mit der Choreografie zu tun haben und sich quasi auf die Choreografie konzentrieren müssen, desto eher schaffe ich es, meine Leute danach mit einem Flow zu schon aus meinem Kurs rauslaufen, richtig?
1: Ja, bin ich 100% bei dir. Was machst du aber, wenn die extrem überfordert sind mit der Choreografie? Das gibt es ja auch. Ja. ja. Dann kommt die Frustration und Frustration bedeutet, die Königin läutet und dann ist Aha. die Blockade da. Und dann ist die Blockade da. Und dann stehen die Teilnehmer vom Set und sagen, so ein Scheiß. Entschuldigung. Ja. ja. <lacht> ähm, Du kann, aber ich bin 100% bei dir, ich bin ja auch, ich, ich tanze ja sehr, sehr viel und, und also je, je komplizierter die Choreografie, je effektiver, je besser fühle ich mich im, Hin-, also im Nachgang, weil dann bin ich voll im Flow. Ja? Das siehst du auch, wenn die Leute große Pupillen kriegen, das ist wieder wie in so einem Wellnessurlaub, je größer die Pupillen, je, 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 je besser geht es denen ja dann in, in dem Moment. Ähm, ich würde es mischen an deiner Stelle. Also, jeden, du, du hast ja auch unterschiedliche Gruppen. Wenn du eine Anfängergruppe hast, genau. kannst du es nicht machen. Und wenn du da nur deine einfachen Step, ich kenne die Bezeichnungen jetzt nicht, aber, oder beim Warm-up, ja, wenn, du, wenn du nur auf das Step rauf und runter gehst, Alphabet, äh, sprecht alle gemeinsam das Alphabet als Warm-up. Versuch's mal. Ja, versuch's mal. In dem Moment hast du die 100 bei dir im Raum. 100 Und dann steig in deine komplizierte Choreografie ein. Am Anfang beim Warm-Up, da sind die immer noch irgendwo anders, aber nicht bei dir in der Konzentration. Und das ist auch eine gute Vorbereitung für die schwierige Choreografie, die im Nachgang kommt. Während der schwierigen Choreografie würde ich dir nicht mehr empfehlen, das zu machen, aber als Vorbereitung. Ja? Ja. Das ist, es ist ja auch eine Art Stressprävention, das Ganze. Als Vorbereitung oder nachher ein Cooldown, dass du dann, keine Ahnung, du kannst ja da alles Mögliche integrieren. Du kannst positive Glaubenssätze, Gedanken, du kannst alles Mögliche integrieren, dass man das buchstabiert, Worte, alles Mögliche. Ja.
0: Interessanter Punkt. Werde ich, glaube ja. ich, mal versuchen. Ja,
1: das vermisse ich das mich schon lang <lacht> beim Spinning. Die hocken auf ihren Rädern und, und pumpen vor sich hin. Und das ist ja so, ist, oftmals geht ja die Zeit dann auch gar nicht rum, weil du denkst, boah, ich schaffe das nicht mehr, gebe dir mal eine andere Aufgabe dazu. Mhm. Und die sagen, boah, es ging aber heute schnell rum.
0: Ja.
1: Da passiert doch mal, du hast eine ganz andere Ebene erreicht im Kopf.
0: Ich meine, die Kunst ist es ja als Trainer, und das ist ja das, was wir auch als IFA, als Akademie ja immer den Leuten mitgeben, die Kunst ist es ja immer, das Level den Kunden anzupassen. Also es bringt ja nichts, immer Hardcore, die hard- schweren Choreografien oder die schweren Workouts zu machen mit den Leuten, die es gar nicht machen. Also in dem Fall ist es natürlich die Aufgabe des Trainers, die Level so einzustellen, dass auch wirklich jeder Spaß hat und auch mitkommt. Und das ist eben die Kunst, weil es gibt immer verschiedene Level im, im Raum. Es gibt welche, die, die sind zum ersten Mal bei dir im Kurs. Es gibt aber welche, die in der ersten Reihe sind, die aber jeden Dienstag immer um die Uhrzeit mit dir äh, mhm. dein Workout-Kurs oder deine, deine Step-Choreografie mitmachen. Und das ist natürlich für dich als Trainer immer ein bisschen schwieriger, das Level zu halten. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das, was du gerade erzählt hast, tatsächlich dazu führt, dass also erstmal ein hübscher Lacher im, im, im Kursraum entsteht. Ne? Das, das ist, geht Ja. ja. <lacht>
1: Es ist, weißt Marcel, und es ist tatsächlich so, dein Hippocampus, also das ist deine Gedächtniszentrale, die wurde Hippocampus genannt, sieht aus, weil die Gedächtnis, Gedächtniszentrale sieht aus wie ein Seepferdchen von der Form. Mhm. Und Hippocampus heißt altgriechisch Seepferdchen, deswegen heißt dieses Areal Hippocampus, hast du auch zweimal in deinem Gehirn, wie auch deine Amygdala. Und der Hippocampus, der lernt vor allem mit Humor. <lacht> Humor und Leidenschaft, ja. Und deswegen... Ich habe jetzt einen aktuellen Newsletter über Lachen geschrieben. Wenn du lachst, wenn du, wenn du, wenn du es schaffst, Lachen in deine Gruppe zu bringen, in dein, dann hast du die auf einer ganz anderen Ebene. Dann sind die viel aufnahmefähiger. Da springt die Gedächtniszentrale 100% an, sofort. Ja? Und wenn du, natürlich, manche finden das total albern, solche Geh- Gym- und Fitnessübungen. Wenn ich dir sage, was wir lachen, wir haben manchmal Bauch- Muskelkater vom Lachen, weil, weil es so einfache Übungen sind, es ist eigentlich total albern, aber die sind so dermaßen effektiv. Und wenn du da die Lache hast, dann hast du auch die, die nicht, die sich unwohl fühlen, weil sie denken, oh, ich schaffe die Choreografie nicht, dann hast du die auch mal ein Stück weit auf deiner Seite oder bei dir. Mhm. Dann, fühlen sich, dann fühlen die sich wohl, das ist ja auch ein Wohlgefühl dann, dann lacht die ganze Gruppe zusammen. Da hast du auch wieder über die Spiegelneuronen, durch das Lachen aktivieren die sich. Das ist ja wie ein Teambild, also eine Teamentwicklung. Ja, es ist ist im Grunde ganz einfach.
0: Aber schön zu wissen, dass wenn man Lacher in die Gruppe reinbekommt, dass man dann auch weiß, cool, es hat auch einen tollen medizinischen Hintergrund. Total,
1: ja, sehr effektiv. Absolut, ja, ja, absolut.
0: Welche Übungen würdest du jetzt uns noch empfehlen? Du hast ja ganz am Anfang schon erzählt, ja, so Überkreuzübungen in Kombination mit irgendwelchen Gedächtnisübungen. Kannst du uns dann noch nochmal so ein, zwei einfache Beispiele mitgeben, dass auch die Zuhörer vielleicht was für mit zu Hause mitnehmen können?
1: Also ich, ich, die, diese klassische Überkreuzbewegung, die finde ich tatsächlich immer gut. Also rechte Hand zum linken Knie, linke Hand zum rechten Knie, also diese, diese ganzen Geschichten. Dann kannst du natürlich eine kleine Rhythmisierung, ich, jetzt komme ich wieder mit der Rhythmisierung, aber es ist einfach sehr effektiv, dass du quasi zwischen klatsch, also du kreuz, klatschen, kreuzen, klatschen, kreuzen und dabei eben das Alphabet sprechende Namenbuchstabieren. Oder keine Ahnung, vielleicht ist ein Kongress mit einem irgendeinem Slogan, diesen Slogan vorwärts und rückwärts zu zu buchstabieren, so ganz kleine Übungen, eben integriert mit so einer Überkreuzbewegung. Jede Überkreuzbewegung, musst du dir vorstellen, ist eine Kommunikation deiner zwei Gehirnhälfen. Und jede Überkreuzbewegung bedeutet, dass die sich neuronal miteinander verbinden. Deswegen ist auch die Krabbelphase so extrem wichtig. Weil, weil beim Krabbeln passiert das, dass die rechte und linke Gehirnhälfte miteinander verknüpft und vernetzt wird. Und je besser die, die Kommunikation zwischen den zwei Teams da oben in deinem Kopf, je besser geht es dir darunter auch wieder. Hat ja auch viel mit Koordination zu tun. Also alle im Kreuzbewegungen, immer wenn es über die Körpermitte geht, ja, zum Beispiel äh, diese ganz, dieses ganz klassische Hase und Jäger, ja, oder das Ich und das Du, also ich arbeite immer mit Ich und Du, ist jetzt schwierig, das hier zu erklären, aber also die eine Hand macht einen Daumen und die andere Hand macht einen Zeigefinger. Der Daumen zeigt zu dir, der Zeigefinger zeigt dagegen. Und wir wechseln die Hände, Daumen und Zeigefinger. ja Also das ist auch eine Überkreuzbewegung fürs Gehirn. Und da gibt es riesengroße Lacher. Also wenn ich, wenn ich hergehe und versuche, diese Übung mit zu integrieren oder Hase und Jäger, das kennen ja viele. Und wenn du merkst, es funktioniert, dann lass die Füße noch dazu überkreuzen im Wechsel. Ja, das kannst du auch super im Personal Training machen. Hol die ab mit so einer Übung. Lass einfach die Füße dazu überkreuzen und dabei einen, einen, einen Namen buchstabieren oder irgend sowas Und die Hände integrieren. Oder, ähm, diese, das, das hört sich jetzt auch so ein bisschen esoterisch an, also dass du deinen Daumen zum Beispiel fokussierst, und machst dann mit dem Daumen, schreibst du zum Beispiel deinen Namen.
0: In die, also Luft, in die Luft schreiben dann. In die Luft,
1: in die Luft schreiben. Oder du, du malst in die Luft eine liegende oder stehende Acht. Also nicht falsch verstehen. Die Acht, das hört sich immer so esoterisch an. Aber bei der Acht hast du alle Bewegungen. Also bei der Acht musst du mal nach oben schauen vom Blick. Du musst mal nach unten schauen und in der Mitte überkreuzen. Und die Augenbewegung hat wiederum ganz viel mit Konzentration zu tun. Also du kannst dich dann ein konzentrieren, indem du quasi mit dem Daumen den fokussierst du, das ist auch ein Konzentrationstraining, und machst dabei eine liegende oder stehende Acht. Als Steigerung kannst du auch dazu deine Füße im Wechsel überkreuzen. Als weitere Steigerung kannst du dazu deinen Namen buchstabieren Oder die Reihe vom kleinen Einmal Eins aufsprechen. Vorwärts und rückwärts. Ja? Und das sind so einfache Dinge, die du eben dann miteinander integrierst und dann hast du die volle Konzentration. Mhm. Und dann ist der Flow-Zustand da.
0: Sehr interessant. Also das Thema, <lacht> ne, wirklich. Also, ja. Also, ja. Dadurch, dass ich, also ich bin jetzt schon seit äh, über zehn Jahren Trainer, mache ich seit über zehn Jahren Gruppenkurse, bin selber auch Personal Trainer und alles. Und man, man geht immer nur, ich, ich sage jetzt mal, sehr mechanisch, also sehr trainingswissenschaftlich an, an, an den ja. Kunden oder an die an die Gruppen ran. Und wenn man jetzt quasi noch merkt, okay, wir hatten noch die Möglichkeit, sogar noch am, am Gehirn zu schrauben, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Es ist ja nochmal eine ganz, ganz neue Welt für, für die, sowohl für Personal Trainer als auch für die ganzen Group Fitness Trainer. Um natürlich.
1: Also, und es ist so einfach. Also, und natürlich passiert im Gehirn auch unglaublich viel, wenn du deine Step Choreografie machst. Um Gottes Willen, das ist, das ist der Wahnsinn, das ist ein Feuerwerk der Neuronen. Aber wenn du dann noch dieses kleine, dieses kleine Element noch dazu nimmst, dann hast, du, dann hast du wirklich das ganze, dann, hat, dann, dann ist das Gehirn quasi komplett durchtrainiert. Ja? Oder lass deine Leute einfach nur, die achter mitzählen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sehen, du als Trainer zählst ja die ganze Zeit. Du als Trainer bist permanent, dein Gehirn ist immer on fire. Aber die Teilnehmer machen mit und irgendwann mal haben sie die Choreografie drin und dann können sie wieder darüber nachdenken, was sie heute Abend noch kochen. Und da gilt es dann zu sagen, okay, jetzt gibt es noch eine kleine Steigerung und jetzt habe ich dich wieder voll hier bei mir. Und wenn ja. du sie alle mitzählen lässt, das habe ich oft als Tanztrainerin, ich habe die alle mitzählen lassen, weil die dann in dem Moment da waren, 100%. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Also auch ja. das Runterzählen, also ich glaube, also wir haben ja das Konzept Toso X, das ist ja dieses ähm, Kampfsport, ja. Martial ja. Arts Konzept, ja. wo ja dann alle Teilnehmer immer von acht runterzählen. Acht. Super, perfekt, Sieben. super.
1: Also das
0: sagst du, das ist schon genau das, was, du, was, man, was man braucht, um die Gruppe zu sich zu holen und auch sagen wir mal, das Gehirn zu bündeln, also im, im ja.
1: Genau. Und jetzt zähle nicht äh, von 8 runter, sondern da, ja, ist es natürlich vom Rhythmus, geht die 8 ja nur. Ja. Aber äh, mach mal eine andere Zahlenreihe draus. Oder was weiß ich. Was auch extrem cool ist, also beim Aufwärmen zum Beispiel, das mache ich auch oft. Ich stelle dann während dem 5 plus 8. Was sagen die die Antwort? 8 plus 4 Antwort von den Teilnehmern, weißt <lacht> du? Gleiche Aufgaben, ja. Also nur im, im Warm-up und dann sind die 100% bei dir oder wir zählen hoch. Also ich lasse immer rechnen, bis wir dann bei 100 sind. Also wenn ich 5 plus 5 ist 10, dann sage ich 10 plus 8, 18. 18 plus 2, 20. Versteht. Bis wir bei 100 sind. Und dann, und dann geht es los. Ja, geil. Also, ja.
0: Und es hilft und auch für zu Hause. Bitte? Die Finanzen. Ja. bitte?
1: <lacht> es hilft auch
0: zu Hause für die Finanzen.
1: Ja, das, <lacht> das,
0: das Kopfrechnen wieder übt.
1: Ja, das stimmt. Ja, oder Farben abfragen, visuell. Oben ist blau, unten ist rot. Und dann was, wo ist was ist oben blau, was ist unten rot. Also all so Dinge. Ähm, ja. Und dann hast du wirklich äh, alles drin, was du brauchst.
0: Sehr schön. Halte ja, Ich glaube, wir haben echt viel gelernt. Ist, äh, ist sau <lacht> Und man merkt auch, glaube ich, dass man dann noch viel, viel tiefer in das Thema einsteigen könnte, wenn man dann äh, unabhängig jetzt von dem Podcast noch also viel mehr Zeit hat. Ähm, die Zuhörer dürfen ja sehr gerne auch mal bei dir auf der Homepage nachschauen. Da hast du ja die ganzen Gehirnfitness-Einheiten, Gehirnfitness-Trainings, ähm, wo du ja auch weiterbildest, in dem Fall in den Bereichen. Ähm, ich selber war ja auch schon bei der Haltung bei einem Lehrgang. Es war ist super interessant, es hat super viel Spaß gemacht. Also schaut da ruhig mal gern rein. Und ähm, der Link wird nachher in dem. Blogbereich unter reingelegt werden. Da könnt ihr gerne mal reinklicken und euch mal umschauen bei den ganzen Angeboten, die die Heidrun anbietet. Vielen, vielen Dank, Heidrun, für deine ja, Zeit. Sehr gerne. sehr großen Spaß gemacht mit dir und tatsächlich haben, sind wir gar nicht so oft in Schwäbische gerutscht. Ey,
1: Mensch, so was Blödes aber auch. Ja, genau.
0: Von dem her, Heidrun, bleibt gesund. Du auch. Hoffentlich sehen wir uns mal bald wieder live <lacht> und nicht über ja. den Zoom-Call jetzt hier in ja. dem Fall. Und wir hoffen, wir sehen uns bald mal wieder.
1: Okay, super. danke schön, Marcel. Und der Link von der Link wird eingelinkt.
0: Genau. Gut. <lacht> Gutes Wortspiel.
1: Es musste noch sein, genau. Okay, vielen Dank. Es war sehr schön und auf ganz bald.
0: Danke, ciao. ciao.